1: o tédio, eu sou o Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio, os combatentes do dia são, ele está de volta, Wesley Alves, olha, depois de um longo e tenebroso inverno, está de volta Wesley, tudo bem?
2: Tudo jóia, longo e tenebroso inverno é pouco, mas eu fui salvo nesse final de semana, por nada mais, nada menos que a obra máxima do God Snyder. Nossa senhora! Ai,
1: meu. Esse daí tá falando que tá fora do hype, mas tá tudo certo. Felipe Chaves também tá por aqui, tudo bom Chaves?
0: Tudo ótimo Sara, estou aqui novamente empolgado e já acho que vai ficar já quase uma marca registrada de dar spoiler que teremos convidado especialíssimo nesse é. episódio, hein? Olha esse chave. <risos> o spoiler do Bem. Esse é bom.
1: Então vamos pra lá, já rolou o spoiler ali de Felipe Chaves, ele está conosco, produção Claquete de Papel está conosco, conhecido como Claquete para os <risos> íntimos, <risos> <risos> Henri Barros está por aqui, bem-vindo.
3: Oi gente, obrigado pelo convite, hoje eu resolvi trazer uma obra bem triste pra vocês, porque esse é meu papel na quarentena, <risos> mas vocês me falaram, vamos chamá-la pra participar, beleza, eu vou levar a depressão pro programa. <risos> Muito obrigado. Aí, ó, Sara, seu pulso tá
0: ameaçado.
1: É, vamos ver, tô curiosa já pra ouvir essa indicação aí, pra ver se ela vai, vai suprir os meus níveis aqui.
3: Mas sério, gente, obrigado, obrigado.
1: É isso aí, a gente começa o episódio de hoje com o hype da semana. É isso por aí, produção, é isso mesmo? Wesley Alves, como é que você tá combatendo o seu tédio? Tô
2: combatendo o meu tédio assistindo a um corte. Um corte está me fazendo desestressar total esse final de semana. E estressar um pouquinho também. Nossa, precisando de
1: vários cortes. Estou de vários cortes. Ele é fazer tão bem ao país, à humanidade.
2: Mas esse, esse corte é especial. É nada mais nada menos que o Snyder Cut. O Liga da Justiça de Zack Snyder. Oh,
3: vamos lá que vai rolar porrada hoje. Acharam
2: que ele não ia
0: existir, então ele existe de verdade mesmo, né?
2: Existe, cara. é Por isso que eu tô falando que é uma coisa... É, é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que puxar aqui é isso, né, cara? É, é, é uma coisa inédita, um, algo que eu acho que vai ficar marcado aí na, na história do, do cinema, porque foi uma movimentação que parecia não dar em nada... A maioria das pessoas que entrou naquela movimentação ali louca de é, release da Snyder Cut, todo mundo pensou assim, vocês estão doidos, isso não vai existir, isso nunca vai acontecer. E estamos aí prestes a, a presenciar, presenciando na verdade, né Esse, essa loucura aí. Os fãs de,
1: de Zack Snyder estão mais felizes do que os fãs de Caverna do Dragão, que até hoje estão esperando os meninos sair daquele lugar lá. <risos>
2: É, isso, <risos> é, exatamente isso, porque, assim, é... o, o Snyder, cara, assim, vamos fazer um pequeno preâmbulo aqui, porque, assim, a gente sempre presume que tem alguém que, de repente, não sabe o que está que acontecendo, né? E, assim, o, o Snyder, ele estava à frente de todos os projetos da DC Comics, para o Warner, e, então, ele teve lá o primeiro filme, que foi o do Superman, né, o, o Homem de Aço, que foi um filme que foi aceito razoavelmente, alguns gostaram, outros nem tanto, mas não foi um filme tão achincalhado assim, não, o pessoal não criticou tanto. Depois nós tivemos Batman vs Superman, aí sim, a, a, começou a cair em cima dele o, aquela, aquela loucura, Ô, Snyder, o que, que você está fazendo? Isso é uma loucura, e assim... Começou um, digamos assim, um, quase que, entre aspas, um boicote pra cima do Snyder.
3: Eu só quero dizer uma coisa, é... Marta, pronto, pode continuar.
2: <risos> e, e, assim, é... a partir dali, o Snyder meio que não teve sossego mais no set de filmagem do próximo filme, que seria o Liga da Justiça. A Warner começou a pressionar demais ele ali pra mudar o estilo dele, porque o Batman vs Superman não alcançou os objetivos da, da Warner... É, então, eles queriam o quê? Que ele fizesse algo mais parecido com quem? Com a concorrente, com a Marvel. Queria que ele amenizasse um pouquinho o tom dele. E ele é um cara, assim... E se você vê entrevistas dele, ele é um cara que você pode não gostar, mas ele é um cara muito autoral. É um cara que não larga a mão do que ele gosta, do que ele acha que é o ideal para os filmes dele.
1: Wesley, o Snyder ele tem outros filmes que tenham sido sucesso, assim, que a galera pode identificar a direção dele?
2: Tem um que fez ele subir a é, ascensão dele, né? Que foi o 300.
1: Ah.
2: É, ele conseguiu ali. Ali foi onde ele colocou a assinatura dele, vamos dizer assim, no, pra todo mundo, né? E ele conseguiu ali a ascensão e depois tiveram os filmes
3: da, da DC. É, e, assim, mas é bem como tu falou. O Snyder é um cara tão autoral, mas tão autoral, que tem aquele problema. Quem não gosta de Snyder vai ter um sério problema pra gostar de Snyder Cut. Porque, tipo... Aquele é. filme é o RG dele, né? Total.
2: <risos>
1: é, é, cara. É. Gente, eu tô com medo. Eu estou com medo de aí.
0: Signatura total. É. Só aproveitando antes, assim, para falar de uma outra obra dele também que é bem menos conhecida, ela é estranha, mas para mim é um deleite visual, é Sucker Punch. Eu sei Sucker qual. Sucker Punch é, é, eu é gosto. muito legal. Gosto assim, pelo menos de punch. O, o estilo, assim, eu igual, eu, por exemplo, é bem é viajado, mas tem luta, é. tem robô, tem, tem é uma loucura visual de, interessante de se assistir é, Eu gosto também. É, mas não é um sucesso, assim, né?
2: Não, não, não nem, nem um pouco. É, nem um pouco. Então... Mas
1: talvez eu deixaria a dica, né? É,
2: a obra mesmo dele até, até agora seria 300 mesmo. E assim, é, claquete... Claquete. Não tem jeito, cara. Não vou te chamar desse <risos> jeito, não. <risos> Ele já... Prazer. Papel. Claquete de papel. <risos> Ele já puxou aqui... E assim... Cara, na primeira cena... É, que você assistiu ao Snyder Cut... Você já vai ver tudo que o Zack Snyder é como diretor. Então, assim... É, que é aquela primeira cena em Temícera, né? Que não foi cortada no primeiro filme. Só que aqui nesse filme ela é grandiosa. Ela é muito maior do que, do que era no primeiro filme de 2017 ela é uma cena que fica claro a homenagem dele, a ideia dele de colocar como se fosse um épico, meio assim meio que um senhor dos anéis da vida, sabe a, a, aqueles takes de câmera sobrevoando a, o, meio 300? Os, o, é, é isso também, 300 e assim, aqueles takes assim, aquela batalha muito cheia de um cavalaria de um lado, humanos aí você tem os parademônios, você tem as amazonas então, um, tem os heróis antigos, então é uma cena gigantesca em dimensão e proporcional mesmo a tudo que ele quer só que ali na primeira, nessa primeira tomada você já vê os vícios do Snyder, então assim, você vai ter os de cara os slow motion pra tudo que é lado e assim,
3: cenas grandiosa não, não, tem o slow motion no gergelim gente parece piada mas tem o um slow motion no gergelim caindo gente, de cara
2: você já percebe que é Snyder puro ali. Só que uma coisa que eu percebi assim de cara é que eu não sei o que, eu não sei se seria essa versão realmente, porque isso nós nunca vamos saber se era a ideia dele mesmo, mas nesse filme ele conseguiu uma coisa que ele tinha problemas nos outros filmes, que foi colocar coerência entre um roteiro e outro, entre uma cena e
3: outra. Ele sempre teve esse tipo de problema. A
1: produção não é o mínimo. <risos>
3: Adorei a cara da Sara porque ela me representou mil vezes, sabe? Tipo... É,
2: mas assim, ele é muito conhecido por isso, Sarah. Assim, ele, ele Se há uma coisa que ele é genial, é a filmagem, a ideia de, de, é, de visual, cenas né? dele. Ele é muito bom nisso, visual. Uma
1: montagem ali, talvez. É,
2: exatamente. Ele sempre teve esse problema. Só que aqui a gente já percebe... Claro, são quatro horas de filme, então ele teve mais tempo pra fazer isso também, né? Eu acho que isso é relevante aqui pra, pra galera saber que o filme é quatro horas, ele é dividido em capítulos, são seis capítulos mais um epílogo.
0: Isso aí pra mim é muito importante. É, eu, não, eu quero assistir, mas eu não consigo assistir quatro horas. Isso aí, quem acompanhou contra o Tédio sabe disso.
1: Aliás, 90 minutos, né, Chaves? É,
0: 90 minutos ele ia, ia estourando. <risos> É, como funciona essa divisão por capítulo? Assim, é, é visível, lá aparece Capítulo 1 um, E aí começa e, e finaliza Então vai ser fácil Tipo, ah não, pronto, pausei, acabei o capítulo de hoje
1: É uma série Só que ela foi estar tá num no, no filme só É tipo isso, produção
2: Isso, só que, só que ele fez de um, de um jeito legal, Felipe é, ele, Esse filme como um todo Ele lembra muito, eu acho que a melhor definição pra ele É como se ele fosse uma graphic novel De quadrinhos Sabe assim, ele funciona, esquece o outro Liga da Justiça, você não tem necessidade nenhuma de ver aquele treco, aquela porcaria para lá, deixa pra lá aquele negócio, deixa na gaveta. <risos> é, ele funciona, independente do, do, dos problemas que esse universo da DC tem pra trás, ele consegue funcionar como um Verdade. fim só, como se você pegasse uma Graphic Novel. E o, e o Snyder, pensando nisso, ele é fã de quadrinhos. Então, o filme, ele, ele dá uma tela, uma tela preta, como se você passasse um capítulo de, de uma HQ, HQ, Graphic Novel, geralmente é seis, seis edições e tal. É mais ou menos a mesma pegada. Ele aparece uma tela, ele dá um título para cada arco. É interessante. É interessantíssimo. Esse título é condizente com o que acontece nos arcos e eles não têm padrão. Por exemplo, se eu preciso contar um arco em uma hora, eu vou contar em uma hora. Alguns é meia hora, entendeu? então assim, ele faz dentro do que ele precisa falar ali, e dá pra você parar não atrapalha, parou ali assistiu no outro inclusive eu fiz isso então você consegue continuar de boa então é tranquilo isso aí, tá?
1: olha, dizem críticos por aí que não pode parar não não pode parar nem com xixi eu já vi gente <risos> falando isso por aí
2: é, vai nesse não vai nesse lero não, nesse lero, não. <risos> Esse, com certeza esses são os God Snyder né? <risos> olha, eu -Snyder. acho que não é não, viu? <risos> Não é não? Sério? Ah, mas não. Ah, funciona assim, tá? Funciona. Eu, eu acredito que realmente o filme funcione como um sim. filme direto. Sim, Ou sim.
1: E se... eu acho também que de pessoa, para pessoa. Não
2: tem é problema nenhum. E, e assim, a, eu acho que o principal mérito desse filme é justamente você ter uma apresentação melhor de alguns personagens. Nós temos o cyborg que no outro filme praticamente foi uhum. limado. E, era e, era, e é, assim, o Snyder, desde a época, falou que o, 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 o cyborg era o coração desse Liga da Justiça e aqui você percebe isso, o Ciborgue é muito mais bem trabalhado, você gosta do, do personagem nesse filme, justifica que o Cyborg tenha até um filme cancelado, por causa do, do, de todo o insucesso do Liga da Justiça, e aqui você entende por que, que ele ia ter um filme, porque ele é um personagem muito mais cativante, não só ele como o Flash, apesar de eu ainda achar que esse Flash do Ezra Miller ainda é meio... Não sei. Eu acho que ele, ele tentou dar um, um flash autoral, ele mesmo, assim, a cara, do ator, sabe? Ele quis dar uma pegada meio dele. Eu não sei se funcionou muito bem. Mas o flash em si é muito mais bem trabalhado também. As piadas ficaram
0: melhores, porque, assim, pelo menos no de 2017, parecia tudo tão gratuito, sabe, assim, que... Verdade. Como se eles tivessem colocado assim, não, a gente tem que fazer esse filme ser mais leve. Flash, conta a piada. Aí ele vai falar algo e, tipo, <risos> que não... Não tinha a ver, assim, né?
2: <risos> o, o, Flash, o Flash continua tendo piadas, mas ele é o único alívio cômico do filme. Então esquece Batman fazendo piada, não. pelo amor de Deus. Esquece isso, não tem isso.
3: O, o, o Alfred também, pra mim, eu acho que o, o Alfred tá sensacional como um alívio cômico nesse filme. Ele tem muita Sim. tirada boa. Sarcasmo,
2: é tirada de sarcasmo. Eu acho isso bacana. Isso ficou
3: sensacional. Mas assim,
2: piada mesmo, é só o Flash que faz. É. Ela, como o filme é, é maior, ele é bem menos. Você não sente essa carga de piada toda hora. Sabe? O Flash é, é, funciona muito melhor no filme. E não é piada pra você rir, é uma piada mais assim, só pra você tirar, talvez uma piada que fosse, que, se você tivesse ali, você faria, sabe? Você, é só
1: pra quebrar a tensão.
2: Só pra quebrar a tensão. Então, assim, é, as batalhas, a dimensão das batalhas é quadrinho puro, então se você curte quadrinho, você pode ir firme, é a Liga da Justiça, é, assim, ao pé da letra, é finalmente uma Liga da Justiça que você se identifica, e o único problema do filme, para mim, é justamente o universo DC que não foi conduzido antes. Então, assim, esse filme, como um término de um universo que fosse apresentado antes, seria quase perfeito, mas devido a esse universo DC, que não apresentou os personagens, que não teve um, 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 um período, um tempo para você acostumar com esses personagens, o filme acaba sendo menos do que ele poderia ser. Mas como filme isolado, como a graphic novel isolada, vamos dizer assim, o filme funciona muito bem e, assim, vai firme, assiste. Eu, eu acho que mesmo, quem não é fã do Zack Snyder, mesmo com esses vícios dele aí, ele se redimiu de uma forma, assim, eu, eu acho que ele voltou a, a ter o nome melhorado, vamos dizer assim, ele melhorou a imagem dele. E o cara, se tem uma coisa que ele sabe fazer, galera, assistam e me falem do... do, do do take final ali, que o cara consegue botar na sua cabeça. Eu quero ver mais disso.
1: Olha que ousado.
2: Isso aí é uma coisa também que ele é muito bom. Ele é... Não, ele é muito bom nisso, cara. O final ali talvez seja uma das melhores coisas do filme.
3: Verei. Não, e uma coisa eu concordo com que o Wesley falou. Mesmo quem não é fã do Snyder se diverte com esse filme. Porque assim, eu não gosto do Snyder. Até vou soltar minha opinião aqui. Eu... É... Ele é um péssimo contador de história... Mas ele é um ótimo, Sim. realmente, fazer videoclipe O Snyder devia dirigir todos os clipes do mundo. Porque, tipo assim, <risos> as ceninhas são legais e tal. Porém, é. pra mim, um dos filmes mais bem contados dele é o Watchmen. Porque, literalmente, ele pegou a HQ e transferiu pra tela exatamente. Sim. E a pior coisa do filme é o final, porque ele resolveu dar o seu final. E não é... Eu não tô querendo parecer o nerd reclamando do final ser diferente. Mas é porque, tipo assim, o final que o Snyder conta é completamente incongruente com a mensagem filosófica do, do, que ele estava preparando. Sim.
1: Foda a produção.
3: Do Watchmen, da HQ. Então, tipo assim, é, e ainda tem isso, o Watchmen é meu quadrinho favorito. Clichê? Clichê, mas é. Mas, tipo assim, o... o <risos> muito clichê. É, eu acho que mesma coisa, um dos filmes que eu também gosto do Snyder é o dos primeiros dele, que é o Despertar dos Mor Madrugada dos Mortos, o remake ah, dele. Ah, verdade. Eu gosto desse, muito. Muito bom.
1: Esse filme é muito bom!
3: Pois é, mas aí que muito, tá, ele muito. também não é o único roteirista do filme, todos os trabalhos que são do Snyder, nossa, pecam muito, eu não gosto de 300, desculpa, eu acho 300 um filme ruim, tipo, como eu falei, eu não gosto muito do final de Watchmen, então assim, eu fui criando uma coisa contra o Snyder, ah não, lembrei, tem um filme do Snyder que eu gosto também, que ele, que ele escreveu, que é aquele A Origem dos Guardiões, que são aqueles das corujas, a animação, Aquele ah, é bom. eu gosto.
2: Mas também. tipo assim,
3: então Verdade. eu já tenho um pé atrás com o Snyder completamente, porque a autoralidade dele pro universo DC é uma coisa muito assim. É o cara que cresceu os quadrinhos, lendo o quadrinhos Massa Velho da década de 90 e acha, olha, eu gosto Isso. disso aqui. Aí, quem não é muito disso, eu já não gostei muito. Mas mesmo assim, esse cara conseguiu me fazer gostar da Liga da Justiça dele. Então, tipo, é rápido. Eu não acho um filme perfeito, obviamente. Eu acho que tem várias falhas. tem Se tirar as câmeras lentas, o filme fica com duas horas. Só que, tipo... <risos> tipo Mas isso. realmente, ele conseguiu contar uma história. O Ciborgue ficou incrível, cara. Então, tipo, é, vale muito a pena. Gostei muito mesmo assim.
1: Só uma correção aí, Henry, porque Origem dos Guardiões é o filme sobre as az as lendas ali, ah, Papai Noel e companhia verdade. que é um filme maravilhoso eu sempre confundo o outro é A Lenda dos Guardiões
3: é, 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 tudo é Guardiões, desculpa é, eu entendo,
1: todo mundo faz essa confusão mesmo
3: esse é isso, esse é, é A Lenda dos Guardiões desculpa, Papai Noel é
1: porque é aquele, aquele filme muito maravilhoso <risos>
2: Um painel bombado. Ainda tá bem que a gente tem a Sara aqui pra... Obrigado, Sara. <risos> <risos> <Hoje> a gente vai se
1: pesco. Wesley, então conta aí pra gente onde é que a galera pode assistir esse. Mega-metragem aí, talvez, mas eu fiquei sabendo que também ele tem uma então... proporção meio esquisita aí pra ser um mega-metragem, mas enfim. É... Onde é que a galera assiste e qual que é o nome?
2: Liga da Justiça, Zack Snyder. Ou Justice League, Snyder Cut. É, tá disponível, o principal streaming é o HBO Max ele foi criado praticamente para né, divulgar o HBO Max, só que você consegue alugar o filme, então é, todas as plataformas de aluguel, Play Store, YouTube e tal você consegue alugar o filme está é, um preço salgadinho, então não indico tanto alugar não, então manda ver aí no que você preferir e, e junta a galera, né? Paga todo mundo e faz o cinemão e pronto. É, junta a galera que já tá na sua casa. Ah, não, não pode. Não pode. Não, esquece. Não pode.
1: Em casa. Isso. A gente vai agora para a nossa participação especial nesse episódio. Tá Henri uh! Barros, o claquete. O claquete é um de papel. Pape... De papel, claquete. É isso aí mesmo que vai falar com a gente hoje. Agora, nesse momento. Como é que você tá combatendo o seu tédio,
3: Henri? Olha, eu tô assistindo um anime que pareceu que ia me animar muito. No final, me fez chorar demais, então... <risos>
1: anime, né, produção? Que é anime que te <risos> faz <risos> sorrir, eu não conheço, não.
3: Que isso? Tem muito? Oi, okay. Ah, tem. Como? Como?
0: Opa, falarei. Nossa.
3: Eu resolvi trazer pra vocês um anime que eu não sei quantas vezes eu já vi inteiro. Mas é o Neo Genesis Evangelion que oh. é considerado um dos melhores animes já feitos, né, extremamente cultuado. E vai ser clichê, assim, mas é o meu favorito, tô nem aí, então eu resolvi falar dele, porque... Tá tudo certo. <risos> sempre é bom, é. sempre é bom divulgar essa palavra por aí. Quando eu recomendo o Evangelho, normalmente eu falo assim, vai ver, é de robô gigante, é divertido, quem não gosta de robô gigante? E aí no final tu tá entre recebendo várias questões filosóficas, sociais e depressões, e tipo, e daí pra baixo, sabe? Tipo, a história do anime começa quando, num futuro, que na verdade é nosso passado, de 2015, porque, enfim, era o, o futuro pra tempo para passa, eles. né? <risos> tempo passa. A gente já tem uma humanidade que foi... metade da população da Terra foi destruída, basicamente. Através de uma catástrofe. Aí, tipo, só que aí que tá. A gente descobre que a Terra tá sendo invadida por seres chamados anjos, que são monstros gigantes bizarros. E a única forma de combatê-los, como as armas não são mais é, eficientes, uma organização secreta cria robôs gigantes que são controlados por crianças porque elas têm uma conexão com eles para poder enfrentar esses monstros. Esses robôs são as Evas. Só que que tá, como quando começa, tu acha que é mais uma vibe Power Rangers da vida, uma Cross ou até Gundam, porque a criança entra no robô, vai lá, luta contra o monstro, acabou. Só que a gente nunca para pra pensar na consequência que é colocar um peso dessa responsabilidade numa criança de 13 anos. E é isso que o anime tenta te fazer focar. Ao invés de somente lutas incríveis que tem muita luta boa, tipo assim, pra quem gosta de animação, é um deleite visual. Tipo, ao mesmo tempo o anime te faz questionar sobre o peso da, da, de responsabilidades na vida que... Por mais que no anime seja exagerado com a questão dos robôs gigantes, todo mundo quando tá na adolescência fica com aquela crise de tipo o que, é que eu vou fazer da minha vida agora? Qual, o, o, pra onde eu vou seguir? E o anime fala disso.
1: Só, só adolescente pode,
3: produção? Eu digo assim pra não parecer que eu tô sofrendo agora com meus 27, mas é... <risos> eu que você controver pra todas as idades. Mas tipo... No anime também a gente mostra a relação meio... Eu vou tentar não falar spoiler nenhum, né? Mas tipo... A rela... Eu vou falar só do protagonista. Que ele tem uma relação complicada com o pai. Que ele nunca foi muito conectado. Então é outra coisa muito relacionável. Ele também perdeu a mãe. Que é outra coisa tipo... Ele tem muitas metáforas que te fazem refletir sobre as perdas que tu tem na vida. E é muito incrível como um anime que começa com um bando de robô gigante termina com te fazendo repensar em coisas que eu não vejo serem muito abordadas na mídia. A depressão já é comumente abordada, só que ele fala de despersonalização, sobre crise de ansiedade, sobre vários problemas que às vezes eu não vejo serem abordados. Assim, é, você falou sobre a conexão dos Evas com,
2: com os garotos, e uma das coisas mais densas do anime é o porquê que os Evas se conectam com os garotos. Cara, aquilo ali é. Oh, você fala assim, poxa, você pensa assim, ah, aquilo ali é uma conexão inventar isso, mas não, tem todo um isso. motivo do porquê eles se conectam com Eu, com eu tô zeros, tentando cara. não falar pra não dar spoiler, né? Mas, Sim. Tipo assim, é, tem que tomar é, cuidado. Eu,
1: olha só, eu ainda não assisti e eu. Sim. E esse é um dos poucos animes que eu ainda tenho curiosidade pra assistir. Então, segura no spoiler.
3: Não, relaxa. <risos> o, que é, o que é incrível é que esse anime tem duas camadas muito legais, que é a camada psicológica, que é justamente isso que a gente vai explorar, e a camada da ação, que não é só recheada com a questão dos robôs e tal. E até, eu não sei o quanto é spoiler eu dizer que não são exatamente robôs, mas isso é uma coisa extremamente interessante de, ah. de fazer, querer assistir, entender o que são aqueles seres. Mas, tipo, é toda essa mitologia. Ele pegou tudo que, para nossa mitologia ocidental, é a questão da religião e coisas mitológicas, como Adão, Sim. Eva, Lilith, entre tantas outras coisas e transforma em uma trama de ficção científica que, nossa, deixa muita trama de ficção científica aí chorando, de tipo, da complexa e assim, mesmo ele sendo extremamente complexo se tu perder alguma coisa não é obrigatório, tu consegue entender porque a emoção que é o importante e em Evangelion a gente tem, tipo, muitas coisas que se tornaram clichês depois de animes tipo, não só essa questão do tema mais denso, também como a questão das sundereis surgiram muito lá, porque tem uma personagem lá que foi uma das primeiras sundereis de anime, que é a Asuka. Só que lá foi feito correto. Que aí tu pensa: Ah, é aquela garota agressiva dos animes. Cara, aquela tem uma personalidade Não. e tem uma densidade de te mostrar: olha o problema que essa garota sofreu na vida, pra ela ser assim, saca? Tipo assim, é um anime de personagem, psicológico. Tanto que do final, sem dar spoiler nenhum, na época, o anime não fez exatamente o sucesso que o estúdio gostaria, porque eles queriam focar muito na ação, e decidiram terminar logo a obra antes de... Enfim, da previsão correta do autor. E os últimos episódios eles deram pouquíssima grana. E, assim, é ame ou odeie. Eu conheço metade da, que, da, da internet que odeia os últimos episódios, e outra metade que eu me enquadro ama e acha uma das melhores obras já feitas. Porque, assim, o cara fez uma obra experimental... Tipo, misturando traços, storyboards e coisas, tipo, que normalmente não são colocadas nos animes, pra tentar te contar uma história intimista, psicológica e fechar tudo, sabe? Parabéns. E além do mais, tem filme que continua, e é uma. O próprio filme que é o The End of Evangelium. Que termina o um anime, ainda tem um filme, que é quase uma resposta aos fãs que não gostaram do final. Então. Nossa, são umas camadas que se deixar... Nossa, o maior desafio é falar disso em 10 minutos, gente. Mas tipo assim... É, acostume-se. Eu sofro. Eu te avisei, Porque... hein? <risos> Porque... Desculpa, eu não consegui. Mas no, no Evangelho, por exemplo, o Algumas pessoas odiaram tanto o final da obra que mandaram cartas de ameaça de morte pro o Reda é. que, que é o autor. Uhum. Calma, galera. É e ele é, 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 chegou é, 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 é. e fez um filme respondendo. As, as cartas aparecem em cenas rápidas no filme, sabe, no The of Evangelho. <risos> <risos> Adoro. Nossa, é uma alfinetada incrível. Sabe aquela coisa de tipo assim? O, 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 a gente fala do, do nerd, antigamente seu cara do canto e depois torna o cara agressivo, sabe? Tipo assim, aquele. Sim, sim. É um pouco disso que tem nessa nesse filme.
0: Então, eu, eu, acho que eu, o que eu ia perguntar você já até respondeu, mas mesmo assim. <risos> é, eu li Evangelion na minha adolescência, acho que tava sendo lançado pela Conrad na época, não foi, Wesley? Isso. Não, foi, acho, é, a gente fui pela, pela Conrad na época. E eu assisti também naquela época dos animes em RMVB ali, que a gente assistia com muita dificuldade antes. É, uhum. Ficou na minha memória, a música pra mim é uma das músicas de anime que eu mais gosto é, Mas aí eu, às vezes, eu fico pensando Tipo assim, será que vale o Felipe hoje de trintão assistir Evangelion de novo? Então... Vale, vale né? Pelo que você tá falando, vale a pena revisitar a obra É porque
3: até uma coisa que eu ia comentar eu, eu assisti a primeira vez Evangelion quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 anos E eu confesso que eu não entendi tanto Eu achei legal, mas é aquela coisa, sabe ah, me diverti pela camada de aventura, sabe? Eu reassisti a obra recentemente quando eu tava num processo de mudança pra São Paulo. E eu tava morando sozinho, então, tipo assim, eu não sei porquê. Sabe aquela coisa, a gente tá mal vai ouvir música triste? Foi tipo, eu tô mal, vou ver, vou ver Evangelho de novo. Claro! Cara, <risos> e eu, eu, eu fiquei péssimo assim, sabe? Mas de uma forma positiva, porque é a prova de quanto essa obra te faz te conectar com os personagens e refletir sobre a tua própria vida, sobre a tua solidão. Quem já passou por coisas como depressão ou coisa assim, eu acho que é uma obra quase para se auto-entender como um estudo que é muito profunda então, tipo, foi como foi, foi pra mim. Evangelion, de novo eu assisti agora com 26, quando eu tava com 26 anos e foi uma terapia então, tipo, é uma obra que eu tô revisitando no exato momento, porque vai sair um outro filme tipo assim, eles estão fazendo uma série de filmes que são quase um remake, eu vou colocar entre muitas aspas, porque qualquer coisa que eu fale sobre esses filmes seria um grande spoiler mas recomendo ver a série originalmente que é uma quadrilogia. E o quarto tá saindo literalmente este mês. Então, assim, aí eu revisitei toda a obra pra entender e parece que cada vez que eu vejo é uma coisa nova. Que legal. Eu, eu, acho, eu acho legal você falar
2: aí, só, só, só um finetado, só pro seu coração doer um pouco, estão querendo fazer um filme também. Não 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 não, né? não, 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 não,
3: não. Vai chamar é, Evangelion Evolution. Não, pelo amor de Deus. Eles já estão fazendo agora um live action do Cowboy Bebop, que é o meu segundo Cara. anime favorito. Aí ah, eu já tô com medo também me falar essa? Pai, Sara, por favor, corta isso. pelo <risos> amor de <te> Deus. <risos> E, e, rapidinho aqui, uma,
2: uma coisa legal, você falou sobre ele ser denso e tal, mas o, o interessante é que quando eles estão interagindo, os personagens eles estão interagindo, o anime consegue ser divertido Sim, também, cara. tem
3: um pinguim, cara. Isso é uma coisa muito curiosa. Um anime que tem um pinguim fofinho é perfeito. É, pois é.
1: Henri, <risos> olha, algumas dúvidas de quem já quis muito assistir Evangelion, mas nunca pegou para pe assistir. Primeiro porque eu não queria ler os quadrinhos, eu queria só assistir o, o anime. É, mas... Eu tenho trauma de anime porque eu sou do, da geração que animes tem um milhão e meio de, de episódios. Então, assim, eu, os que eu terminei foram poucos, assim. Quantos episódios tem? É, qual que é o tempo? E eu fiquei curiosa sobre qual que é o ano de, de estreia dele. Porque você falou, né, no ah, futuro sim. de 2015 e tudo mais... Qual que, qual que é a base ali né que a galera usou pra fazer o futuro de 2015
3: assim, Evangelho é uma obra bem, bem curta em primeiro lugar tem uma coisa interessante ele foi criado originalmente pra ser um anime então não é obrigatório tu ler nada antes o mangá veio é depois como uma, uma adaptação do anime, originalmente ele era pra ser um anime Boa. e aí é... ele tem só 26 episódios de cada um de 22 minutos Ótimo. aproximadamente é bem curtinho só eu que, que, assim, junto eu... a tudo
1: viram um Snyder Cut
3: <risos> Foi isso. Ah, né? só que olha eu recomendo tu não assistir numa atacada só porque quando ele começa é. a ser como o Wesley falou, o início é até meio leve até tipo te aprofundar o tema quando se aprofunda eu acho que fica muito pesado, sabe aquele anime que te suga, não necessariamente de uma forma ruim tem filmes incríveis que por exemplo o meu filme favorito é o chefão 2, mas eu não consigo assistir os três seguidos, porque é Pelo muito pesado. Nossa. Então, tipo, mesma coisa eu digo pro Evangelion, sabe? E ele é de 95. Ele foi criado entre 95 e terminado em 96.
1: Bom, é. Então, realmente é uma, uma realidade muito diferente ali, né? Pra, tipo, de volta sim, do futuro, sim. que o futuro era
3: 2020, né? Então... <risos> sim, sim. E, e só um a termo de curiosidade, o criador redakiano, ele, tipo assim... Ele começou a animar como assistente de animação. Olha aí a dica que eu vou dar. Pra quem gosta de estúdio Ghibli, ele era assistente de animação do estúdio Ghibli. Ele animou uhum. até, pra quem já viu Princesa Mononoke, o monstro no final foi basicamente criação dele, junto com o Miyazaki. E a animação do monstro, né? E atualmente, o, o ano ele fez... Ele pegou o Godzilla e fez o Shin Godzilla, que é um dos melhores uhum. filmes de Godzilla já feitos na história. Eu acho que só perde pro original de 55. 54, tipo. Então, tipo assim, o cara é muito bom e entende de trama de ficção científica, sabe?
1: Boa, fiquei curiosa. Gostei da ideia, agora me conta. Onde que eu assisto? Lembra o um nome pra gente onde que eu
3: assisto? tá, o nome da série é Neo Genesis Evangelion e ela tá disponível na Netflix até fácil pra vocês pegarem aí, ó nossa,
1: tava precisando de uma coisa curtinha pra assistir, produção depois eu te conto, depois eu vou lá no claquete, arroba claquete de papel no Instagram, <risos> e vou comentar com você o que que eu achei tá bom, eu vou passar agora para a minha indicação e eu vou contar pra vocês que eu tô combatendo meu tédio com uma coisa que não tem nada a ver com esse programa aqui <risos> É, a gente tá gravando esse programa com um episódio com indicações que eu vou contar pra vocês que eu tô me sentindo muito errada nesse, nesse episódio, porque a minha indicação <risos> de hoje
3: é de Precisa
1: for Woman, que é um filme que tá lá na Netflix e que a, a atriz principal, a Vanessa Kirby, ela tá indicada ao Oscar de melhor atriz. E por que ela está indicada pelo Oscar ao Oscar de melhor atriz produção? Porque eu acho que são os, os primeiros 30 minutos ali mais. É, mais difíceis que eu já assisti de um filme, Eita. mais é, impactantes e, e fortes que eu já assisti de um filme. É inacreditável o que, que ela consegue entregar com esses primeiros 20 minutos de filme, 20, 30 minutos fica nessa média aí, não sei exatamente quantos minutos são. Mas, Precious of a Woman conta a história da Marta, que ela, ela é a esposa do Sean. Eles estão esperando o um bebê ali nos últimos, nas últimas semanas de gravidez. E aí, a primeira parte do filme, essa parte que eu contei, é sobre o trabalho de parto dela. E o filme ficou muito famoso por causa dessa cena especificamente, que é um, um longa, um, uma um plano de sequência, inclusive. É, e um plano de sequência, sim, fortíssimo sobre esse trabalho de parto dela. Porque ela decide que o, o, ela quer ter o parto em casa, é... Então, ela chama a parteira dela, quando ela começa a sentir as contrações lá, ela chama a parteira que ela, que ela passou assim, a gravidez inteira, só que a, não é, a parteira, é a parteira meio doula dela ali, né? Sim. É, só que a, a, a pessoa com quem ela confiou ali aquele tempo todo, tá ocupada com um parto muito difícil nesse dia, nessa noite, que ela tá entrando em trabalho de parto. E ela manda uma colega que ela confia. E aí, chega então a, a parteira... Que é interpretada pela Molly Parker. Que tá muito bem também. ali Nas poucas cenas que ela tem, ela tá muito bem. Que é uma, uma parteira que tá ali. Ela tá fazendo o máximo que ela pode. Ela tá fazendo tudo que ela pode, mas o parto dá errado. Meu
3: Deus.
1: Enfim, tem, tem uma, uma, uma morte de um bebê nesses primeiros minutos de filme. E, e então começa o filme de fato. O filme não é sobre esse trabalho de parto. O filme é sobre o que acontece nesse trabalho de parto. É... Então a gente tem ali, durante a, a pula a cena depois desse trabalho de parto mal sucedido, para um mês depois, então a gente percebe como que a família tá lidando com aquilo. A família incluindo a Marta, o Chan que é o pai, é, então o casal ali, a mãe da Marta, e alguns poucos familiares e amigos que estão ali por perto. E como a gente já falou lá no episódio de psicologia no filme, nos filmes, é, esse é um filme sobre luto. E sobre como pessoas envolvidas no mesmo luto lidam de formas completamente diferentes, porque é o que cada uma consegue, porque é o que cada Sim. uma precisa naquele momento. E, inclusive, eu queria chamar a atenção aqui que nossa queridíssima Maíra Brancalhão, que estava no episódio de Psicologia dos Filmes, ela fez um post lá na página dela é, sobre é, Pieces of a Woman. A, a, a Vanessa Kirby, ela tá indicada ao Oscar... E eu acredito muito que seja por causa dessa cena inicial, porque o resto do, do filme, não que ela não seja uma boa atriz, que ela não entregue e tudo mais, mas o, a forma como a personagem dela, a Marta, é, desenvolve ali o processo de luto dela, é, não dá pra ela momentos tão fortes quanto esses primeiros 30 minutos deram. Então a, a, a atuação meio que exige, entre aspas aqui, exige um pouco menos dela ali, é uma... A uma, uma, uma forma de lidar é muito diferente daquela potência toda que estava no início do filme.
0: Mas o, o restante do filme ainda assim continua focado nela.
1: É focado nela, mas vai sempre passando pelas outras pessoas ali também, sabe? O Sean mesmo, Entendi. ele tem uma, um arco inteiro ali sendo desenvolvido, que é um arco bem interessante também, porque ele é o pai do bebê. Mas ele não tinha, né? Ele não tinha o um bebê dentro dele. Então tem Sim. muito essa diferença, né? O que, que é a, o luto do pai e o que, que é o luto da mãe. É, e quando, quando a mãe tem uma, 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 uma necessidade de passar pelo luto de uma forma que não foi esperada sabe, e como que as pessoas reagem a isso, então é bem, tem umas discussões bem interessantes ali sobre o que é o luto de cada pessoa. E,
3: e a parte de produção, assim, tipo roteirista, diretor, são feitos por mulheres? O
1: filme é dirigido e roteirizado por um casal, e ah, eu até legal. li sobre isso um pouquinho, que o filme uhum. foi baseado numa experiência própria deles. Ah... É... Por isso deve ser
3: tão tensas. Assim. Sim, Sim,
1: exatamente. É a roteirista é a... Gente, nomes bizarros europeus que eu não sei nem de que país direito são. <risos> Mentira, acho que são húngaros, pelo que eu pesquisei. assim é, A <risos> Kata Weber, é... ela é a roteirista. É... E o Cornel... Agora esse é sobrenome? Produção! Puxa aí a vinheta, <risos> nome difícil do episódio. Vai lá, vai lá. lá. Mundroxuzou. <risos> Mundroso.
3: Saúde. Alguma coisa do gênero. <risos>
1: <risos> Ele é o diretor, que tá, né? Então, eles, eles atuam ali, como, de, de certa forma, como um casal, né? E faz toda a diferença, eu acho, no filme. Porque aí você realmente tem os dois lados, de alguma forma, né? A gente não sabe, não sei ali, se a experiência deles foi tal qual, tá representada ali no filme. Mas, sendo um casal e sabendo que o, a ideia do filme partiu de uma experiência deles, pode ter algum sentido ali de uma experiência muito pessoal, né? E produção, assim, é, é um filme pesado, principalmente por li, lidar com quebras de expectativas, eu acho. E ele traz também alguns diálogos bem interessantes sobre pontes. Sobre construção de pontes e como as pontes funcionam na sociedade. É, tanto, tanto simbolicamente, quanto, tanto metaforicamente, quanto literalmente ali. A gente está conversando sobre essas pontes que são criadas e destruídas o tempo inteiro na sociedade.
0: A Netflix, muitas vezes, ela coloca teasers, né? Quando você está passando assim, aí não, é, não, é, não chega a ser um trailer, é mais um, um trechinho ali, um corte do Sim, filme. Gente. E aí eu vi o Deep of One um dia desses, e aí me chamou muita atenção porque era um julgamento. E eu achei, até o próprio julgamento ali, eu achei bem pesado o que, que era questionado, dentre outras coisas. O filme, ele foca muito nisso. Porque eu, eu até, na minha, a minha interpretação ali, era que o filme era muito baseado neste julgamento em si. Mas isso, é, ele tem grande parte do filme ou é, ou é um pedacinho?
1: Não, é um trecho. É um trecho, mas é, ele, esse, essa ideia do julgamento, ela tá o tempo inteiro ali atrás. sobre Entendi. De quem é a culpa. Sabe? Esse, esse julgamento de, de quem é a culpa do bebê ter morrido, ele é colocado o tempo inteiro. E a forma como cada uma das pessoas envolvidas é, lida com esse julgamento, né, que a sociedade espera que tenha um julgamento, afinal, uma criança morreu, é, a forma como cada pessoa ali lida com isso é muito diferente. E eu acho isso que é a parte mais bonita do filme para mim é essa. É, apesar de toda essa cena inicial, né, que é extremamente impactante, é essa forma de, tipo assim, vamos julgar, a gente precisa julgar a situação.
0: Olha que bizarro, você, eu, eu tinha visto só esse teaserzinho, você contando aqui a sinopse, na hora que você começou a falar que trocou a parteira, eu já tava julgando total, sabe? Na hora eu já coloquei, tipo assim, ai, ah, ó aposto que a pessoa que vai chegar lá e que é, e aí você já falou, não, e ela fez o que ela podia e pronto. E, 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 já, e até eu tive uma quebra de expectativa aqui, porque até eu tava culpando sem nem ter assistido o uhum. filme.
1: E assim, é uma <risos> questão muito perigo perigosa, porque na época questionou-se muito o parto domiciliar, sabe? Porque, ah, o parto domiciliar, é, tá vendo? O parto domiciliar é perigoso pra criança. E tipo, não, galera, não. Não. Não é quem é não esse. entendeu
0: a mensagem do filme então né é
1: tipo contas. isso não é esse o ponto sabe é parto do domiciliar existe para alguns motivos bem como a cesariana existe para outros motivos então é tudo muito calma galera por isso que eu falo assim ela fez o que ela pôde porque ela é uma profissional preparada para aquilo né então assim é, é mas isso é a minha visão do já assim na na cena inicial era a minha visão sabe é independente do julgamento que se dá ao longo do filme a minha visão ao longo na, na cena inicial é eu, eu sempre tô nesse nesse lugar do tipo eu preciso confiar na pessoa que é o profissional sabe é, é porque a gente tem esse tribunal eterno do mundo do tipo que todo mundo conhece de todas as profissões né e, tipo não não você não conhece
2: <risos> <risos> Sara pelo que eu pelo que eu pude entender aí do, do filme e até uma eu fiquei interessadíssimo porque assim é o tempo todo ele tem os acontecimentos, mas ele nunca é sobre o acontecimento em si, sim sobre as pessoas lidando. O, o, o claquete está aí pra, pra, de prova, que assim, é uma coisa que japonês, cara, adora essa fazer. É o japonês gosta de fazer essa, esse negócio mais etéreo, sim. sabe? Uma coisa... Sempre o, o foco principal é mais o, o, a mente... A consequência, que... né? A consequência do acontecido. E propriamente o acontecimento. Isso. É a consequência... De algo. Então eu acho
0: interessantíssimo. Adorei. Tipo, você teve um acontecido ali no início e aí depois você vai assistindo um filme lidam, vendo as pessoas lidando com as consequências.
3: É quase como com um fim. estudo Sim. de caso, né? Tipo, o filme trabalha Sim. com isso. É. Né? Fiquei muito interessado é. também. Ele tá concorrendo a mais alguma coisa ou só. A, a não,
1: atriz? ele tá concorrendo apenas à melhor atriz. É... E assim, vendo os outros concorrentes, apesar de eu não ter assistido muitos deles. É, eu acho que tem algum sentido, sabe? É, porque ele não é... Ele, eu acho ele um ótimo filme, mas eu acho que, como ele tem uma cena inicial muito impactante, eu acho que o, o, a, os outros é, do, três quartos do filme ali, ele fica menos impactante, sabe? Ele te leva menos, de alguma forma. Sei como é que é. Mas sempre nesse nessa discussão muito, muito subjetiva ou não ali.
3: Interessado. No. Muito interessante.
0: Também. E
1: facinho de assistir. Pieces of a Woman tá na Netflix, é um filme da Netflix que foi lançado no ano passado. A gente vai seguir com o nosso episódio, com o um especial, com o um convidado especial. Vamos agora para Felipe Chaves. Você vai fazer a alegria da galera, Felipe Chaves. Como é que você tá combatendo o seu tédio?
0: Então, estou combatendo meu tédio almoçando com
2: vigaristas. É Corrida maluca. Eita. Eu pensei a mesma coisa, diga
1: Vigarista é uma palavra que você não usa, né? Então quando você usa, você pensa
0: no tipo me Vigarista. E eu também não tô falando da minha digníssima Nathalie Lockman aqui não, viu, gente? Não. Nossa! Eita! Eita. Sem, gol. Sem golpes é. por
3: aqui.
2: Ainda
3: bem que você se de mil, senão
2: você ia levar lá
0: no comitê.
3: Peguei o de andando das tretas. Eita! Tá.
0: É. É. É, então, eu tô falando de um anime, um anime original da Netflix, que é o Great Pretender, que tem feito ali a minha companhia na hora do almoço. Volta e meia a gente fala aqui no Contro Ted, né, que é bom ter um conteúdo ali, às vezes curtinho, que é o tempo de você almoçar, Sim. tá no meio do expediente ali, isso aqui é dar, às vezes, uma relaxada. Brooklyn Nine-Nine, né, Sara? já fez muito esse papel a pra nova, gente
2: temporada
0: <risos> da Pois é, então assim, fiquei ali órfão depois de Brooklyn nine, nine e Great Pretender foi uma grata surpresa pra esse período. E aí eu vou falar por quê. Ah, o anime, ele fala, ele conta a história de Makoto Edamura, que se auto-intitulava o maior trapaceiro do Japão. Então, só que ele aplicava ali pequenos golpezinhos ali, batia uma carteira aqui, enganava um idoso ali... Fazer umas coisinhas aqui, aqui e acolá.
1: Prepotente o menino, Pre prepotente. É,
0: mas ele, ele era bom, mas acho que ele se achava muito melhor do que ele realmente era. <risos> Até que ele tenta dar o golpe em um vigarista internacional.
2: Vixe. E aí, aí o, a
0: vida dele, <risos> dá a partir daí, então, vira de ponta cabeça. É, já adiantando, assim, querendo ou não, depois... Ele, ele entra pra esse bando, esse vigarista internacional, que é o Lohan, é um francês. Ele tem um, um bando de vigaristas, que aí entra mais o... O Edamura entra ali, como se fosse nessa gangue. E o mais interessante de, de Great Pretender é o quê? Ele essa tem uma primeira temporada, tem 14 episódios e é dividido em casos. Onde cada caso é um, é um golpe diferente <risos> que eles aplicam. Meu. Então, sendo que cada um deles é, é de uma temática diferente <risos> e em um país diferente.
1: Onde no mundo está Great Britain?
0: <risos> então começa ali, o primeiro é nos Estados Unidos, em Los Angeles. O segundo é em Singapura. O terceiro é na França. E aí encerra a primeira temporada. E já na segunda temporada é apenas um grande caso que se passa no Japão. Então é muito legal isso, sabe? De eles irem, e, irem mudando Adoro. e mudando todo o modus operandi deles ali pra ir em cada um uhum. desses lugares. É, uma coisa muito interessante é que, assim, ele tem um tom muito divertido, sabe? Ele é, é, é mais bem-humorado, assim, e tudo mais... E ele é daquele tipo de anime que tem um pouco de, de Death Note ali, de que muitas vezes os personagens estão à sua frente. Eles sabem mais do que você. Então é plot twist praticamente todos os episódios. Só que é, é, um, é, é legal porque é um plot twist ao inverso, porque muitas vezes você tá acompanhando um personagem Bom. e... Existe plot twists e tudo mais, um mistério no, no que cerca ali. Só que no, no, no Grande pretende, não. Quem faz o plot twist é justamente os personagens que você acompanha.
1: Ai, adoro!
3: Ah, legal!
0: Então legal. você muitas vezes não vê e acha, tipo assim, meu Deus, vamos, por, acabou o episódio Ai, e ele tomou é um fora. tiro. Nossa senhora, tá, 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 tá. aí no muito próximo forte. você vê que, tipo assim, aí mostra três dias antes <risos> como que foi tudo organizado. Até chegar nessa cena do tiro, sabe? Não, é é muito legal, é muito divertido. É gente enganando gente o tempo inteiro, até dentro do próprio grupo. E o grupo, é, é, assim, é puro carisma, sabe? Assim, cada um tem o japonês, que é o Edamura, o francês, que é o Lohan. Tem a Ebe que é iraquiana. E tem a Cíntia, que é britânica. É, existem outros personagens ali no bando também, porém o foco é principalmente nesses quatro. Então, são os quatro, os, quatro, é, os quatro personagens. Então, tem um, Até isso, tem essa diversidade de pessoas ali dentro do, do grupo. Cada um tem uma personalidade muito diferente. Eles têm um lemazinho, assim, de: é, quem fica pra trás é, é esquecido, sabe? A gente tá junto aqui, quem, quem deu mole fica pra trás. Só que aos poucos você vai vendo que, tipo, ah, o quanto que isso é só discurso, sabe? Que eles realmente se preocupam um com o outro. <risos> E ainda tem a questão de, assim, os golpes são, não é um rolê Robin Hood, mas os golpes são em pessoas ruins. Então, o primeiro é num super traficante, sabe, o outro aí tem, envolve várias e várias coisas bem pesadas, mas eles têm esse lema, não, a gente só rouba de gente que não presta. Então, só que assim, não tem o rolê Robin Hood porque eles não roubam pra dar pros pobres, não, é pra eles. Mas, querendo ou não, eles ajudam muitas pessoas no meio do caminho, porque são pessoas que estão prejudicando outras, então tem lá a facção que faz tráfico de crianças, e aí eles meio que deixam a pessoa no, no zero, sabe, e aí acaba soltando e conseguindo e ajudando todo mundo, mas assim, não pega o dinheiro e distribui pra todo mundo não, é, é deles também. Então tem essa meia-meia
2: aí.
1: Ah, legal, Chaves. Me lembrou um pouco a animação da Carmen Sandiego, que a Netflix fez também. Pensei
2: é, nisso também. Uma
1: atualização da animação, que é muito, é muito gostosa de assistir. Eu acho ela muito bonitinha. Acho ela muito, assim, legal de assistir, sem ser uma, uma coisa super produção, assim, bem tranquilinha de assistir. Mas a minha pergunta, até por causa dessa, dessa ideia de Carmen Sandiego, que eu, que eu pensei, é... Crianças a partir de que idade você acha que curtem isso? Não assistir? é crianças.
0: Ele é 18 anos. Sério? 18.
1: Detalhe é um anime
0: de 18 suando. anos. Porque tem, assim, o primeiro caso, ele, na hora que eles chegam lá pra apresentar ele falar esse aqui é o doutor Edamura que veio vender uma droga que vai ser um <risos> sucesso no mercado pra você. E aí ele nem sabe que, Ih, que droga graças. que é essa e aí ele tem que virar o Walter White de uma hora pra outra pra poder vender. Sabe, então é,
1: é... Achei que fosse uma coisa mais de boinha, assim.
0: Não de boinha. O, é, é engraçado. São temáticas pesadas, o que envolve isso. Uh -huh. o, mas o, o anime não é, sabe? O anime é um anime leve no final das contas. Uh -huh. assim.
1: é, é porque, assim, Carmen Sandiego, essa animação nova da Netflix, ela tem umas, umas temáticas bem pesadinhas ali no meio do caminho. Mas, em geral, a animação é muito é, infantil, assim, de certa forma. É, sei lá, tipo assim, criança de 8 anos pega pra assistir de boassa, sabe? É, então eu imaginei que pudesse ser alguma coisa mais por esse lado, então não. Tu,
3: tu falou, Felipe, sobre Lohan, não sei o quê, e França, e tu falou em anime, a primeira coisa que eu pensei foi em Lupin de Terce, do, do Miyazaki. Tu acha que tem alguma inspiração nessa mesma vibe, só que mais 18, né, que Lupin de Terce é um pouco mais leve, né? Mas tu acha que é a mesma vibe, assim, tipo, de golpe e tal? Ou, no mínimo, uma referência, que Lupin e Lohan é parecido. Ou eu tô viajando
0: demais? Com certeza. <risos> não, não, é isso mesmo. E, inclusive, assim, como eu, eu... Tem pouca gente falando desse anime, então eu fui dar uma pesquisada sobre, e aí eu vi uma pessoa fazendo justamente essa analogia, porque é, é difícil achar animes com, exatamente com Sim. essa temática. Sabe o que você, você, você citou aí, e ele parece bastante... Hum com algumas coisas ele lembra muito o próprio Cowboy Bebop. Assim, na no visual dos personagens, sabe, do, do jeito que é um grupo, um grupo de párias de certo modo ali, aonde cada um tem a sua a sua a sua história que fez ele chegar lá. A abertura é um jazz incrível, tem jazz durante todo. A trilha sonora dele é jazz o tempo inteiro. A, a arte tem cores fortes, muito fortes o tempo todo. Meio aquarelado e é muito bonito. E um dos designers de personagem é também designer de personagem de Evangelion. É. Ah, então... Ah, ah. Olha aí, olha aí. E que, olha aí. twist. Olha, olha Twitch o Link, é ciclo. O
2: Felipe. É, e que ele é considerado um dos maiores designers japonês, que é o Yoshihuki Sadamoto. Ele disse assim... A primeira coisa que chama atenção nesse anime é realmente o design dos personagens é lindo, cara. Eu acho fantástico. Oh, e é tão interessante porque, assim, eles
0: tentam fazer algumas diferenças até mesmo porque como são vigaristas internacionais, então o tempo todo você tá lidando com pessoas de nacionalidades diferentes. E Sim. até no, no, no design Sim. de personagem, eles tentam fazer, assim, o traço do, do americano não é igual ao do personagem legal. japonês, sabe? Então, eles tentam fazer essas pequenas diferençazinhas no traço que torna muito legal.
1: Legal, legal.
0: É, a animação é muito bonita, é do mesmo estúdio que fez, que tá fazendo, né? Tá finalizando agora o Attack on Titan. Nossa. Então também é um baita. É não tipo.
3: me faz chorar, não me faz chorar nessa gravação.
0: <risos> Tem gabarito. E gabarito. uma coisa que eu acho que é o, é o principal, que eu gostaria muito de reforçar aqui, é que eu acho que é um ótimo anime de entrada. Sabe? Pra você que. Ah, eu sou. Passei a assistindo quando era mais novo, hoje em dia não gosto mais tanto. Quero ver, voltar a assistir, ver algo. Cada arco tem por volta de cinco episódios. Assiste um, sabe? Assiste os primeiros cinco episódios. Que, se você não gostar da proposta, você já pode dropar ali. Mas eu acho muito difícil não gostar. Porque é quase um 11 Homens e um Segredo melhorado, oh. sabe? Me... Tipo assim... Você querendo assistir La Casa de Papel? Você assiste Ingresso de Papel
1: você vai lucrar eu
3: muito isso. mais. Ai, ah, tava doido pra falar isso.
1: Nossa, esse episódio do Final das Contas, então tá pra mim, porque aí eu começo Real? assistindo assistir no seu, o Chaves. Depois eu vou assistir Evangelho e depois eu vou, vou, vou pensar no caso do, do Snyder.
3: Olha, eu, eu senti que a Sarah ia falar perder meu tempo, mas ela se corrigiu. Eu também eu senti, senti isso. Não, né? não,
1: não. Vou pensar no caso. Vou pensar no caso. Ah, tá. Eu mas é porque aí eu preciso de mais tempo, né, que produção, aí eu já,
3: né, preciso de mais tempo
1: disponível aí na, na agenda. Então, Chaves, lembra pra gente qual que é o nome do anime e onde que a gente assiste? Então,
0: ele chama Great Pretender, tá disponível, ele é um original Netflix, é algo bem diferente, ele não veio de mangá nenhum, né, ele já foi, hoje em dia existe o mangá também, mas é quase Sim. que o mangá lança simultâneo ali. Sabe? Não é uma obra que é baseada em um mangá, não. É
1: uma lógica de tipo do Evangelion mesmo,
0: então. É, Sim. é a mesma lógica. O, ele tem duas temporadas disponíveis. A primeira tem 14 episódios, que são três casos. E a segunda é um único caso que... Maravilhoso. São nove episódios, que vale a pena. Uma coisa muito legal, só você que já está no finalzinho, mas é que o cada caso não fala só do caso em si mas muitas vezes é correlacionado com a história de algum dos integrantes. Então, aos poucos, você vai, vai tendo o caso ali, mas você também vai conhecendo um pouco mais do quanto que algum daqueles integrantes ali está emocionalmente envolvido com o caso. o porquê que, para ele, aquele caso é um pouco mais importante. Falando da, da, do passado, da infância, dentre várias outras coisas. Vale a pena assistir Diversão Garantida.
1: Boa, selo, chaves de diversão garantida. Oh.
2: <risos> Finalmente não é terror. Ok, estou bem bom <risos> não <risos> falo de terror. É verdade, vou ser, vou ser justo.
1: Só citou hoje aí, ó a, como é que era a Madrugada dos Mortos, não. Como é que era? Qual? Do Snyder. É uma É o de é, dos é, é,
2: é, é Não foi terror, mas foi mais 18, né? Não, não perde.
3: Não <risos> entendi. Olha, a gente só falou de coisa pesada, é. né? Tipo, o Pisa Fuama deve ser mais 18 também. Great Britain é mais 18. Evangelho eu acho que também é mais 18. Ah! Nem é, no do clima <risos> pandemia mesmo, produção. E pra alegria do Snyder, fala que o tempo também é pesado. Só que aí vai ficar feliz, pronto. <risos> <risos> eu nem vou falar de Snyder aí. Nem tava lembrando o é. que a gente falou desde a década.
1: A gente vai finalizando esse episódio com participação especial. Felipe Chaves, você tem abraços, recadinhos? Como é que estamos hoje?
0: Uai, eu já queria agradecer aqui ao grande claquete de papel, nosso amigo Henry porque é, é, é muito legal, assim Com essa questão de Instagram Querendo ou não, se acaba criando Parceria com algumas páginas Algumas páginas amigos e tudo mais e tal É gente ajudando gente, é um segurando a mão do outro Só que assim não é, Pra mim não é o caso do claquete O claquete é uma página Que não é porque é parceiro e tudo mais É, é uma página que eu acompanho Eu sou claqueter Não sei como é que é o nome do, de quem, de quem claqueteiro. acompanha Claqueteiro <risos> Eu sou claqueteiro não entendi eu... isso, não tem, disso, não tem <risos> disso. Claqueteira. Eu vejo, no, eu assisto no YouTube, eu ouço podcast, Legal. eu acompanho no Instagram. Então, que assim, caramba. é... Admiro bastante o seu trabalho. Obrigado pela presença aqui conosco.
3: Oi, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Eu gosto muito do podcast de vocês. Já tinha falado isso faz um tempo. Antes de começar o meu, eu tinha falado com vocês que eu gosto do conteúdo. A gente esses grupos de engajamento, aí eu vi, olha podcast, tem dicas legais. Aí eu lembro que eu já escutava, mas eu nunca nunca vou esquecer, eu vou até falar isso aqui publicamente, nunca vou esquecer de quando a Sara recomendou Doctor Who, que eu falei, pô, tão falando de Doctor Who, pronto, já é meu podcast favorito. <risos> ai tipo, então eu já gosto, já gosto, já acompanho vocês, então eu fico muito feliz pelo convite, de verdade. E até, eu sei que vocês já participaram, foi, foi tu, não foi Wesley que participou do meu podcast de, de, aí, de anime, e eu já quero convidar o Felipe e a Sara pra participarem, quem quiser mais. Agora que eu ainda tô moldando meu formato, tá no iniciozinho, mas tipo, eu tô testando aí, bora ver quando dá certo, eu quero todo mundo junto lá também. Com isso certeza. É, é isso aí,
1: Henri. E lembra então pra galera, onde é que o povo te encontra, a gente já sabe que é multiplataforma, <risos> né? mas como que te encontra essas coisas todas?
3: Ah, gente, no... tu pode procurar no YouTube, no Instagram, Claquete de Papel, é, também no Spotify, ou nos, nos agregadores de podcast em geral, tá o Claqueste. Aí, mas procurando claquete papel dá pra encontrar também E também eu tenho um site Que ainda tá rastejando aí, mas tem umas críticas lá Que é o claquete E a gente
1: também vai deixar aqui marcado no nosso post Do Instagram, obviamente, e no, no post Do... Como é que chama isso aqui, Chaves?
3: Do, do, do
0: podcast que mesmo
1: é, é porque não é post do podcast Chama outra na coisa Na publicação que vir. vai estar tá
0: no Anchor, não, vai estar tá no Spotify isso. Vai estar tá no seu é. Deezer, em todos os agregadores aí.
1: Isso, no, no, onde é que você tá escutando a gente Aqui, ó, vai ter lá a roupa da <risos> De papel também pra você achar ele também. Muito obrigada, Ri. Até mais. Muito obrigada pela participação. A gente gostou demais de você aqui. A gente é muito fã real. E até, assim, a próxima, né? A gente espera que você ainda passe por aqui mais vezes.
3: Verdade, hein? Tô aberto. Só me chamaram.
1: <risos> Fechou Wesley Alves, muito obrigada pelo seu, pelo seu retorno Até mais
2: Isso aí, eu tava com saudade, né? Pra variar um pouquinho Saudade de conversar e hoje foi bem bacana Que o plaquete é um cara astral lá em cima Meio que deu uma substituída no Godot aqui pra gente
3: <risos>
2: <risos> e... A
1: gente precisa sempre de alguém com astral é, Eu principalmente preciso, da né? Gente.
2: Senão, senão vai ser deprido o tempo todo Então não dá não É... <risos> Mas assim, agradeço, galera. Até a próxima aí. Hashtag Release Snyderverse.
0: É. Até hoje tem campanha, meu Deus. A campanha não
3: acaba. Não, gente, sacanagem você, vocês me chamarem no dia que o cara veio falar do Snyder Cut, é. gente.
0: Sacanagem. Boa,
1: <risos> Felipe Chaves, até mais. Até
0: mais, Sara. Estão aguardando o convite, claquete. Somos não Wesley. Um grande abraço, é. gente.
1: Bravo. Eu sou Sarah Dutra, vou ficando por aqui, um beijo e tchau!